0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Freitag. Ihr hört Stammplatz mit André Albers und Niklas Heising. Halli, hallo! Ich habe ja gedacht, wir machen so eine entspannte Spieltagsvorschau heute, ne, gucken, was geht. Und dann sind wir im Verlauf des gestrigen Tages aber sowas von eines Besseren belehrt worden. Das war ja Wahnsinn.
2: Wir mussten eben zwangsläufig davon abdriften, ja? Ja. Es geht, es geht nicht anders.
1: Mehrfach wurden Themen dieser Folge umgeschmissen und jetzt sind wir soweit. Wir fangen an und zwar mit euch, liebe Stammis. Denn es gab das Urteil für Nenad Bjerica, Es ging schnell beim DP sportgericht drei Spiele Sperre für den Trainer von Union Berlin, für diejenigen, die es verpasst haben. Das werden die allerwenigsten sein. Der hat ja Leroy Sané zweimal ins Gesicht gebatscht. Ne? so gegriffen, gewischt, gewischt ja. auf jeden Fall rumgegrabbelt im Gesicht von Leroy Sané. Und ja, drei Spiele Sperre, da haben wir uns gefragt, was sagt ihr denn dazu? Und da hören wir jetzt mal rein, denn wir haben eure Meinung mal zusammengefasst.
3: Die Strafe ist aus meiner Sicht viel zu gering,
2: wenn man bedenkt, dass manche Spieler für eine unabsichtliche rote Karte zum Teil zwei Spiele kriegen.
4: Ich finde drei Spiele viel zu wenig, weil ein Trainer muss eindeutig eine Vorbildfunktion haben und egal, was Sané gesagt hat oder inwiefern er Wielica provoziert hat, finde ich, geht sein Verhalten gar nicht. Da ja, finde ich es viel zu
3: wenig, geht gar nicht. Die Aktion war so unfassbar dumm. Fasst ihm da ins Gesicht, dann nochmal ins Gesicht, dann lügt er darum auf eine Pressekonferenz, er wollte ihm nur den Ball geben. Zeigt also überhaupt keine Einsicht, will sich nicht beim Sané entschuldigen.
0: Was ist das denn für einen Sportsmann? Also ganz im Ernst, den brauchst du mit Sicherheit nicht bei Union. Also ich finde, die drei Spiele Sperre für Bielica sind ein Witz. So viel bekommt ein Abwehrspieler ja schon bei der Notbremse teilweise. Von daher hätte man da jetzt wirklich ein äh, Exempel statuieren müssen, um zu zeigen, dass im Fußball Gewalt, äh, Handgreiflichkeiten und Sportlichkeiten äh, nichts zu suchen haben. Und von daher dachte ich schon, dass hier fünf bis acht Spiele angemessen gewesen wären, beziehungsweise vielleicht sogar eine Sperre über Monate und nicht nach Spielen bemessen. Aber jetzt hoffe ich sehr, dass Union Berlin als Verein seine Konsequenz zieht, denn meiner Meinung nach ist Bialica nicht mehr tragbar.
3: Ich finde die Sperre okay. Ich hätte mit weitaus mehr gerechnet, hatte schon Angst, dass hier irgendwie sechs Spiele Sperre kommt oder so. Alles wunderbar. Finde ich okay so. Akzeptabel.
4: Drei Spiele Sperre, das ist natürlich ein Witz für eine solche Aktion. Und aus meiner Sicht nur dann vertretbar, wenn intern bei Union noch weitere Sanktionen folgen. Ansonsten sehe ich da keinen
0: Lerneffekt. Er hat seine im Gesicht getroffen, er hat ihn nicht geschlagen. Es ist Fußball, Emotionen gehören dazu. Drei Spiele Sperre sind genug, vor allem für Union im Abstiegskampf. Von dem her finde ich es okay. Er hätte mehr geben können, aber ich finde, man kann sich da auch nicht drüber beschweren.
1: Niklas, das waren nur ein paar von unfassbar vielen Nachrichten. Ich habe auch dazu aufgerufen auf unserem Stammplatz-Handy, aber dann hat es wirklich geglüht. Also das Stellvertreten spiegelt auch so ungefähr das Verhältnis wieder. Also es waren sehr, sehr viele dabei, die gesagt haben: das ist eigentlich zu wenig.
2: Ja, und ich gehe damit. Ich hatte es ja gestern auch gesagt, ich, ich hätte so mit fünf, sechs Spielen gerechnet. Das wäre auch gerechtfertigt gewesen. Drei Spiele sind schon ein Ticken zu wenig. Trotzdem, ich gehe nicht damit, äh, mit den Leuten, die sagen, man hätte ihn jetzt sofort rausschmeißen müssen. Das finde ich eine Spur zu hart. Also, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber das wäre für mich ein Ticken zu over the top gewesen, weil am Ende war, es war kein Schlag, es war so ein Wischer, dafür kannst du einen Trainer nicht rausschmeißen, sorry.
1: Ich möchte stellvertretend für mich Ritter Keule sprechen lassen, den eisernen Schlosserjungen aus Weißensee, Kejan Gaffrey, der hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt und wir hören da mal rein.
2: Ja, mein lieber André, vielleicht wird es dich jetzt ein bisschen überraschen, aber ich sag dir ganz ehrlich, die Strafe für Nenad Bialitzer fällt viel zu gering aus, meiner Meinung nach. Also ich habe ja deine These in der Folge gehört, mindestens fünf, sechs Spiele Hätte fast sogar acht gesagt. Gehört sich natürlich überhaupt gar nicht, was er da gemacht hat. Ich habe auch nicht gesehen, dass Leroy Sané den irgendwie provoziert hat. Also da ist ihm ja alles aus der Haut gefahren, wie er sich zu sumpf hat hinreißen lassen können in der Situation. Uiuiui, ui, ui, da musste ich echt schlucken. Und meiner Meinung nach muss Union Berlin Alliza jetzt entlassen. Das wäre die einzig logische Konsequenz nach all dem, was der Verein sich auch die letzten drei, vier Jahre aufgebaut hat. Unter Urs Fischer wäre sowas niemals passiert. Und wenn man es jetzt eigentlich günstig verkauft, dann kann man die nächsten Wochen Steffen Baumgart holen. Vielleicht macht das ja Sinn. Liebe Grüße. Ich glaube, das ist sein Hauptpunkt.
1: Der will ja den Baumgart haben.
2: Das kann doch nur der einzige <lacht> Hauptpunkt sein. Also, mal rein spekulativ gedacht. Wenn du Baumgart unbedingt haben willst, dann musst du jetzt ja eigentlich diese Situation dann fast nutzen. weil äh, ja. also, Kannst du ja. Kannst du schon. Ist moralisch dann natürlich auch wieder ein bisschen, muss natürlich drüber nachdenken, aber ja, also Baumgart ist natürlich verfügbar und unter Bielitzer ist bei Union ja auch der Erfolg nicht wieder zurückgekehrt, muss man auch sagen.
1: Wir müssen es aber trotzdem noch einmal herausstellen. Also zwei Punkte sind mir da ganz wichtig. Punkt Nummer eins, das ist zu wenig. Das ist ein Verhältnis, dieses spielverhältnis und so, das finde ich auch, das ist zu wenig. Das hätten mehr Spiele sein müssen, zumal es ja auch nicht ein, sondern zwei Griffe ins Gesicht waren. Das zweite... Dieses Argument, ja, Union hat es ja schon schwer genug im Abstiegskampf, also sorry, das, hat ja, das, das ist ja gar kein Thema.
2: Nee, das darfst du dabei natürlich nicht berücksichtigen. Also das äh, muss, muss die Situation natürlich komplett un unabhängig vom Kontext sehen und äh ja, also man kann natürlich nicht aus Mitleid dem jetzt irgendwie nur zwei Spiele geben, das geht nicht.
1: Mal gucken, ob in den nächsten Tagen bei Union noch was passiert, ob die sich nochmal äußern. Ich glaube auch nicht an eine Entlassung, das werden die jetzt nicht machen. Also die haben das Urteil ja auch schon direkt akzeptiert. Das heißt, ich denke, die werden damit fein sein und äh, sagen Deckel drauf.
2: Ich meine, er kriegt ja auch noch eine Geldstrafe von 25.000 Euro. Das darf man euch vergessen. Ne? Also ist auch ein kleines Sümmchen.
1: Gut, dann kommen wir zum Gegner der Unioner vom Mittwoch zum FC Bayern. Denn die haben richtig Probleme. Da fallen jetzt noch mehr Leute aus als gedacht. Wir hören rein bei David Ferhoff.
4: Ja, hallo und servus aus München. Die Bayern hat es ganz, ganz dick getroffen beim 1 0 gegen Union Berlin im Nachholspiel am Mittwochabend. Drei Verletzte hat Thomas Tuchel zu beklagen. Und ganz besonders hat natürlich Konrad Leimer getroffen, der hat sich an der Wade verletzt. Am Donnerstag gab es nochmal Untersuchungen und da kam raus, leider ist auch eine Sehne betroffen. In der Wade und deswegen sind es jetzt bis zu acht Wochen Pause und vor allem natürlich ganz bitter, damit hat Thomas Tuchel jetzt keinen Rechtsverteidiger mehr zur Verfügung, denn neben Leimer fehlt ja auch Nusayir Masraoui, der mit Marokko im Achtelfinale des Afrika Cups steht und Bunazar sowieso und der hatte sich ja schon einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen im Training und jetzt ist auch noch sogar die Notlösung verletzt. Josua Kimmich wird auch auf jeden Fall am Samstag ausfallen in Augsburg. Der war gegen Union in der Nachspielzeit auf die linke Schulter gefallen, hat sich da leicht verletzt. Wie lange er genau ausfallen wird, ist noch unklar. Und da muss Thomas Tuchel jetzt schauen, wen er rechts verteidigen lässt. Vielleicht zieht er Raphael Guerrero nach rechts rüber, dann müsste links wieder Alfonso Davis verteidigen. Und in der Innenverteidigung stellt sich es auch von alleine auf, da wird Neuzugang Eric Dyer beginnen, neben Matthijs De Licht. Da hat sich Opa Mekano bei einem Sprint in der 43. Minute gegen Union klassisch, den klassischen Sprint im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Wird rund äh, drei Wochen ausfallen und der Transferdruck wächst natürlich. Sportdirektor Christoph Freund ist jetzt gefordert, der muss bis äh, 1. Februar noch einen Spieler eigentlich holen. Tuchel braucht dringend Verstärkung.
1: Ja Niklas, Tore braucht dringend Verstärkung. Da kommen wir direkt zur Vorschau und dem FC Bayern. Die Mannschaft stellt sich jetzt am Wochenende von alleine auf. Aber die Bayern sind auch heiß hinterher. Wir haben den ganzen Tag über Nachrichten mit unseren Bayern-Reportern ausgetauscht. Die allerletzte des Tages kam dann von Falki, unser Bayern-Insider. Der hatte eigentlich frei, hat uns aber eine Sprachnachricht geschickt. Denn es tut sich was beim FCB. Wir hören mal rein.
0: Servus André, da ist dein Bayern-Insider. Ja, du weißt ja, wie es ist im Leben eines Podcasters. Und so wie dir geht es mir auch. Ich hatte meine Folge für Freitag Bayern Insider fertig. Hatte auch schon berichtet über das konkrete Interesse des FC Bayern an Sascha Boyer, der auf der Fünferliste von Christoph Freund plötzlich ganz nach oben gerutscht ist. Dann kommt Fabrizio Romano ums Eck, vermeldet es am Abend auch. Und dann denkt man, naja, sind wir auf dem gleichen Stand, ist immer noch aktuell. Aber dann bekomme ich nochmal eine SMS um 21.02 Uhr und da heißt du, die Bayern erwarten ihn tatsächlich schon am Freitag zum Medizincheck. Also habe ich in meine Folge reingenommen. Ob es denn passieren wird, ich glaube es erst, wenn diese Maschine gelandet ist. Weil mit Trippi E, da waren sich die Bayern schon sehr, sehr sicher, dass es klappt. Dann am Dienstag wurde dieses Angebot abgeschmettert. Mokele, da waren sie auch schon sehr, sehr weit. Einigung mit dem Spieler, der war dreimal beim Sportchef und hat gesagt, er will dahin. Allerdings, PSG hat sich dann auch nicht so bewegt. Also viele Bälle in der Luft. Jetzt vielleicht endlich auch ein Spieler. Wir warten ab, weil so viel wie in diesem Transferfenster schiefgelaufen ist, kann noch sehr, sehr viel passieren. Allerdings der spieler Boyer, des 23, der will unbedingt zum FC Bayern, hat auch nicht so einen langfristigen Vertrag, 2025. Das ist möglich, also schauen wir mal, ob wir die Bayern diesen Transfer jetzt endlich ins Ziel bekommen. Liebe Grüße, euer Bayern-Insider Christian Frey. Ich hoffe, die Bayern verzocken sich dann nicht schon
1: wieder. Es ist schon
2: krass, aber wie schnell das bei dem momentan geht, oder? Wie die ja. von Kandidat auf Kandidat auf Kandidat umschwingen. Aber ne? muss also ja
1: auch. Also es ist ja nicht mehr viel Zeit. mit Ende.
2: Ja schon. Früher hatte ich aber immer das Gefühl, die Bayern hatten einen Kandidaten und haben den dann auch am meisten immer fix gemacht. Jetzt ist es so Trippier, Mukiele, jetzt ist Boe, den ich übrigens für einen sehr guten Spieler halte. Also Bayern-Fans kennen den ja auch schon, hat ja auch mit Gala schon zweimal gegen ihn gespielt. Ein sehr, sehr dynamischer Verteidiger, sehr, sehr athletisch, sehr, sehr aggressiv. Und natürlich halt auch noch in einem Alter, wo du auch mal 25 Minuten für hinlegen kannst.
1: Bleibt spannend in den nächsten Tagen beim FC Bayern, also da wird sich auch Christoph Freund tatsächlich wieder viele Fragen am Wochenende gefallen lassen müssen. Ja
2: und auf dem ist natürlich jetzt Druck
1: drauf. Ne? Lass uns mal kurz über das Spiel sprechen. Bayern sah jetzt in Augsburg auch nicht jedes Jahr gut aus.
2: Also ich habe da auch so ein paar Spiele in Erinnerung, ich, ich, ich kann mich da an so ein paar Dinge erinnern, so Sascha Mölders oder so, der hat die Bayern auch mal abgeschossen, also da tun sich historisch auch immer mal schwer.
1: Was meinst du, trotzdem Bayern-Sieg? Also mit dieser, ich, ich will jetzt nicht sagen B oder Notelf, aber na, da fehlen schon ein paar.
2: Da, ja, die Mannschaft stellt sich wie gesagt von alleine auf. Das hatte äh, David ja auch schon so beschrieben. Ich schätze mal 1-0, ganz knapp,
1: ganz dreckig. Für die Bayern? Ja. Also 0-1, ja? 0-1, genau. Ja, ich, ich traue mich nicht mehr, hohe Ergebnisse zu tippen bei den Bayern. Ich sage ein 1 zu 2, also die Bayern gewinnen das Ding auch irgendwie knapp. Dann kommen wir mal jetzt einmal auf heute Abend, das haben wir gerade kurz übersprungen, weil halt bei den Bayern viel los ist. Frankfurt gegen Mainz, also für die Mainzer irgendwie jetzt jedes Spiel ein richtig wichtiges Spiel. Die Eintracht, die versucht den Kader so ein bisschen zusammenzubringen, der ja tatsächlich mittlerweile hochklassig besetzt ist, mit vier Punkten in die Rückrunde gestartet. Na, der Sieg in Leipzig, dann dieses ja, schon unglückliche Unentschieden in Darmstadt. Was denkst du da heute Abend? Ich glaube, die Eintracht schon klarer Favorit, ne? Trotz Derby?
2: Auf jeden Fall Favorit und wenn sie da oben halt dranbleiben sollen, dann äh, müssen sie diese Spiele gewinnen. Das ist ja ganz klar. Mainz jetzt natürlich auch durch die Spielabsage letzte Woche. Vielleicht ein bisschen aus dem Rhythmus, weiß man nicht. Vielleicht haben sie sich jetzt auch geschont, sind jetzt voll dabei. Trotzdem, Frankfurt sollte das im Normalfall locker erledigen. 3-0 ist mein Tipp.
1: Ich sage, wird ein 2-0 für, für die Eintracht, aber die machen das jetzt, glaube ich, auch. Lass uns dann direkt weitermachen mit der Spieltagsvorschau. TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Heidenheim. Das ist eine Partie, wo ich erstmal sagen würde, ja, Heidenheim irgendwie immer unangenehm, aber die sind auswärts nicht so gut wie zu Hause.
2: Das stimmt, für mich schreit die Partie absolut nach Toren. Ich weiß nicht warum, aber Hoffenheim-Heidenheim in dieser Saison klingt für mich wie ein 3-2, vielleicht auch ein 4-3. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen 3-2 Hoffenheim. Aber da werden auf jeden Fall Tore fallen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, bei den Hoffenheimern fehlt Osan Kabak, der ist gelb gesperrt. Aber auch da gibt es ja genügend Alternativen, also das werden ja die schon irgendwie kompensieren können. Wir machen weiter mit der Partie Wolfsburg gegen Köln. Auch das bei den Kölnern. Die haben jetzt quasi auch jede Woche so ein kleines Endspiel. Das ist total wichtig. Wolfsburg ist ein Gegner. Da bist du eigentlich als Köln der Außenseiter, auch vom Kader, der etwas krassere Außenseiter vielleicht sogar, aber du musst trotzdem irgendwie versuchen, was mitzunehmen.
2: Du musst was mitnehmen. Ich glaube, du kannst auch was mitnehmen. Ich finde, der Köln-Auftritt gegen Dortmund letzte Woche, das Ergebnis sieht natürlich nicht gut aus. Sie haben es bis zum Strafraum eigentlich echt immer gut gemacht, nur deren großes Problem ist halt, wie gesagt, da fehlt momentan einfach ein Stürmer vorne. Deswegen sehe ich auch kein Köln-Tor in Wolfsburg. Das wird, glaube ich, auch eine knappe FC-Niederlage, so leid es mir tut für die FC-Fans.
1: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ein bisschen deutlicher wird. Ich sag mal, 2-0, ich will jetzt nicht 3-0 sagen, das wäre viel, aber 2-0 gewinnen die Wolfsburg oh, auf jeden Ja, Fall. da
2: würde ich dann auch eher mit dem dreckigen 1-0 für Wolfsburg gehen.
1: Okay, wir machen weiter mit der Partie Stuttgart gegen Leipzig. Schon so ein bisschen das Topspiel vom Wochenende, ja? Kann man schon sagen, wenn man sich die Tabelle anschaut. Die Stuttgart haben natürlich katastrophal aus dieser Winterpause gekommen. Ohne Girassi bis jetzt nur verloren in der Saison. Das ist schon krasse Zahlen. ne? Ich glaube auch diesmal, auch wenn äh, Xavi Simmons bei den Leipzigern gelb gesperrt ist, boah. Ich glaube, das wird nichts gegen Leipzig.
2: Ich sage mal so, Leipzig ist nicht unbedingt besser gestartet ne? in die Rückrunde. Muss man auch so sehen. Ja, ähm,
1: stimmt, auch zweimal verloren, aber die Spiele sahen anders aus. Und die Gegner waren noch andere.
2: Stimmt, sah anders aus. Ich glaube aber trotzdem, weil Stuttgart zu Hause spielt und sie wirklich wieder jetzt wieder liefern müssen, wenn sie noch den Traum-Champions-League wirklich äh, aktiv halten wollen. spielen Also einen Punkt holen sie, ich sage 1-1.
1: Nee, ich glaube da nicht dran. Auch Karasor fehlt noch, gelb gesperrt, neben den Leuten, die sowieso schon weg sind. Wichtiger Mann im Zentralen Mittelfeld, ich sage 1-3. Ich glaube, der VfB muss hoffen, dass die Leute bald wieder, das ist ein Ito, dass ein Girassi, dass ein Silas, dass die bald wieder da sind. Ja, aber drei Leipzig-Tore ohne Schavi wäre wär auf jeden Fall eine Ansage. Marco Almo ist wieder da. Mal sehen, wie mal sehen, ja, das, das auch, ja. Ein Spiel haben wir noch um 15.30 Uhr. Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Und da ist die größte Meldung tatsächlich nicht das Sportliche, sondern etwas, was da gestern verkündet wurde von Werder. Denn es gibt einen strategischen Partner, einen Investor, jemanden, der Geld zuschießt. Das ist nicht einer, sind acht Personen. Wir hören rein bei unserem Werder-Reporter Markus Balzoweit. Historischer
3: Tag für Werder. 20 Jahre lang haben die Bremer gesucht, um einen Investor zu finden, der Werder Geld zuführt. Und das ist jetzt gelungen. Es geht um eine Investorenschar aus Bremen. Das sind Bremer Unternehmer und Einzelpersonen, die 18% Prozent der Anteile von Werder kaufen. Werder kriegt dafür 38 Millionen Euro, die im Wesentlichen der Profiabteilung zugeführt werden. Das heißt, am Ende sind es knapp 30 Millionen Euro, die Werder in den kommenden Transferperioden nicht in dieser zur Verfügung haben wird, um den Kader zu verbessern, Kader aufzuforsten. Und das Erstaunliche daran ist, wer diese Investoren sind. Das sind natürlich keine, man, das hat Werder auch vorher zu Bedingungen gemacht, keine Heuschrecken aus den USA oder keine windigen, undurchsichtigen Partner aus Saudi-Arabien, China oder Katar, sondern es sind Unternehmer, Einzelpersonen aus der Region. Und eine Einzelperson kennt jeder Bremer und kennt jeder Fußballfan, das ist Frank Baumann, der Geschäftsführer, der im Sommer aufhören wird und seiner Funktion als Manager, der steigt selbst. Ein Mit welchem Betrag ist nicht bekannt, aber es ist einer dieser acht Personen, die investieren und die dazu beitragen wollen, dass Werder so ein bisschen in die Puschen kommt und finanzielle Möglichkeiten hat, um ein bisschen aus dieser Stagnation der letzten Jahre äh, herauszukommen und den Verein weiterzuentwickeln. War eine wirklich äh, spannende Angelegenheit und bald geht's los, das, das Geld wird in Kürze dem Club zugeführt und ab Sommer. Wird man dann ein bisschen mehr machen können auf dem Transfermarkt, wobei natürlich diese knapp 30 Millionen, die am Ende in der Profiabteilung sind, jetzt nicht dazu führen werden, dass die ganz großen Sprünge gelingen dürften.
1: Ich zitiere Niklas Heising von gestern Nachmittag, der gesagt hat, wenn sich ein Traditionsverein mit Investoren beschäftigt, dann muss das so aussehen. Ja, und ich hoffe,
2: du stimmst mir dazu, weil ich finde, ich finde es ist ein sehr gutes Beispiel, wie es halt ablaufen kann. Es ist jetzt keiner aus Saudi-Arabien oder aus den USA, der es so ein bisschen als Spielzeug eventuell sieht und wenn es nicht mehr passt, schmeißt das weg. Aber ja, ich meine, das ein Traditionsvereine, da hängen so viele Leute dran. Und wenn du es dann effektiv machen willst, dann ist es so als regionales Modell vielleicht ganz gut angelegt. Zumal für die Fans natürlich noch wichtig, die Leute, die investieren, sind bekannt. Ja. Das heißt, man kann genau gucken, wer, ja, wer bestimmt der jetzt quasi gerade über meinen Verein. Deswegen, ich bin, also ich, ich finde das Modell echt top.
1: Ich möchte einmal kurz ein Zitat aus einem Bild.de-Artikel von Klaus filbri zu der Sache vorlesen. Als er sich dann entschieden hat, bei Werder nicht weiterzumachen, kam er auf uns zu. Er fragte, ob er sich beteiligen kann, um dem Verein etwas zurückzugeben. Es hat bei den Mitgliedern des Bündnisses etwas ausgelöst. Sie haben gesehen, dass derjenige, der für gute und schlechte Themen den Kopf hingehalten hat, daran glaubt. Da geht es natürlich um Frank Baumann. Wenn das alles so ist dann kann man als Werder-Fan, und ich habe ja letztens mal gesagt, in Werder ist Frank Baumann, seitdem er Manager ist, nicht mehr so beliebt wie damals als Spieler, kann man nur sagen, was eine Legende, oder? Ja, das ist also, ja krass. Also, also, also,
2: also du, du musst ihn ja jetzt fast vergöttern, oder? Also, also
1: wenn das alles so ist,
2: das wäre schon krass. Ja, und es ist ja auch keine kleine Summe, die da mit Sicherheit reinfließt von ihm aus. Genau, das also, weiß man nicht, man ist nicht bekannt,
1: aber es ist trotzdem auf jeden Fall... Es
2: werden keine Peanuts sein, sagen wir so, genau, bei den Summen, die da gespielt werden.
1: Und er ist im Sommer nicht mehr in, in Amt und Würden. Ja, verrückte Situation. Mal gucken, was es sportlich für Werder Bremen bedeutet, es heißt ja so ein bisschen Schuldenabbau, es heißt auch in Steine investieren, ne? Jugendleistungszentrum und, und andere Sachen, ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert. Lass uns erstmal jetzt aufs Wochenende nochmal kommen, Werder Bremen spielt gegen den SC Freiburg, Spiel hat Bremen knapp verloren momentan und auch gerade im Weserstadion kann ich mir vorstellen, dass Werder was mitnimmt tatsächlich. Ich bin eigentlich selten optimistisch, aber unentschieden glaube ich mindestens.
2: Ich kann mir auch sehr gut was vorstellen, zumal äh, nach dem Bayern-Spiel sollte man ja optimistisch äh, gestimmt sein als Werderaner. Ja, Freiburg ist dieses Jahr auch oben dabei, spielerisch nicht mehr so stark, finde ich, wie letztes Jahr. Gerade auswärts auch nicht unbedingt, deswegen, ich traue Werder da auch was zu. Tendenziell würde ich aber auch da eher auf ein Remis tippen.
1: Ich sag 2-1, weil wegen Werder, und du sagst 1-1, oder
2: Ja, 1-1 ist gut.
1: Eins haben wir noch. 18.30-Spiel, Leverkusen gegen Gladbach, Heimspiel für Bayer Leverkusen. Mittlerweile kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass Leverkusen nicht gewinnt.
2: Eigentlich nicht, also da muss schon irgendwas Außergewöhnliches passieren, weil ja, selbst wenn es jetzt spät irgendwie noch unentschieden steht, ist man sich eigentlich sicher, dass sie das noch irgendwie ziehen werden, ne? weiß Jonah wie.
1: Jonas Antal hat sich gegen Leipzig die fünfte Gelbe abgeholt, der ist jetzt gesperrt. Die werden es trotzdem hinbekommen und sind großer Favorit. Gladbach zuletzt mit einer Niederlage zu Hause gegen Augsburg, also ganz schwer vorstellbar, dass die in Leverkusen das mitnehmen können. Ich sag 3-1.
2: Ja, ich glaube, Klappbach macht kein Tor. Ich gehe ich geh mit einem 2-0. Ich glaube, Leverkusen wird sie nicht abschießen. Ist, hat ja auch ein bisschen Reinderby-Charakter. Ich sage, 2-0 ist
1: gut. So, sind wir durch mit der Bundesliga-Vorschau. Morgen gibt es eine Sonderfolge. Und da geht es um den Traumberuf Fußballreporter. Ich habe mir Tobi Altscheffel geschnappt. Und der erzählt so ein bisschen was äh, aus seinem Werdegang. erzählt auch, wie man dazu kommen kann und was man so als Fußballreporter erlebt. Das ist ganz interessant für diejenigen, die da mal einen Einblick bekommen wollen. Hört da gerne rein. Und da machen wir für heute den Deckel drauf.
2: Das machen wir. Haut rein. Ciao, ciao.